0: ¿no? del gobierno que dice defender el nivel de vida de los trabajadores ¿eh? el bolsillo de los trabajadores, la dignidad de los trabajadores recién tocamos aspectos, si se quiere, abstractos ¿eh? de las posiciones del gobierno en cuanto al sistema constitucional, jurídico, legal que rige la Argentina el que rige de verdad y el que ellos creen que rige y ahora nos vamos a ir al aspecto práctico al día a día, al bolsillo ¿eh? al, al nivel de vida de los trabajadores al que los ha llevado el gobierno del pueblo y para eso vamos a conversar con uno de los directores y economistas de Libertad y Progreso Aldo Abrán que obviamente para los que siguen el programa es muy conocido nuestro Aldo querido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas noches. Un gusto estar charlando contigo.
0: Igualmente, igualmente. Bueno, ¿qué surge del último informe de Libertad y Progreso en cuanto al índice de nivel de vida de los trabajadores en la Argentina?
1: Mira, lo que surge es el resultado de lo que vos mencionabas eh, hace un rato, ¿no? En términos de la situación política y jurídica que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? ¿Cuánto se está perdiendo y diluyendo eh, nuestro Estado de Derecho? Lo que se llama la seguridad jurídica, ¿no? Y por lo tanto, lo que se observa ya desde hace tiempo, pero bueno, se ha profundizado en los últimos, en los, digamos, en el último año y pico, es eh, una pérdida de el nivel de bienestar del trabajador, que lo que intenta mostrar este indicador es cuánto más cerca o lejos de la pobreza están los salarios de los trabajadores. Cuando este índice aumenta, bueno, es que los trabajadores con sus salarios se están alejando de, ser, de la posibilidad de ser pobres, que algunos que antes eran pobres y estaban cerca de ese límite de la pobreza han pasado a dejarla cuando va para abajo, que es lo que ha estado sucediendo hasta ahora en los últimos tiempos, es eh, simplemente que están cada vez más cerca de ser pobres si y aquellos que estaban lamentablemente en los límites de la pobreza han pasado a serlo. ¿no? Y es un indicador que nosotros no no manejamos, no podemos manejar porque las las dos las dos estadísticas que tomamos para armarlas eh, las da el Indec que es el salario de los trabajadores privados y por el otro lado la canasta básica total que es la que marca qué ingreso tiene que tener un trabajador para no ser pobre, por debajo de eso es pobre, por arriba no, así que es una evolución que en definitiva la dan eh, indicadores oficiales, no para que no quede ninguna duda. Y yo te decía, bueno, que es el resultado de, de esta situación en la cual el Estado de Derecho o sea, la seguridad jurídica se va diluyendo porque en definitiva es lo que están viendo los que podrían colocar sus ahorros argentinos y extranjeros ¿no? e inversión en el país y por lo tanto cuanto menos inversión hay en la Argentina, lamentablemente lo que vemos es que hay menos trabajo productivo <coughs> incluso eh, que aquellos que tienen por ahí un empleo como sus empleadores no tienen incentivos a invertir, de hecho se está invirtiendo poco y nada en la Argentina, eh, en realidad están perdiendo eficiencia, ¿no? y si alguien pierde productividad tiene pocas chances de que le mejoren el poder adquisitivo de su sueldo. Y por el otro lado también el resultado de una gestión que se ha dedicado a gastar muchísimo más de lo que eh, pueda recaudar a pesar de que nos exprimen como naranjas con impuestos y por lo tanto se ha estado financiando con el Banco Central, ¿no? Y entonces eh, la inflación ha terminado empobreciendo a todos los trabajadores y es fácil de entender, ¿no? Vos sabés que para financiar al gobierno el Banco Central lo que hace es producir papelitos pintados que se los da al gobierno que como nadie los quiere no valen nada en realidad de por sí. Entonces, ¿cómo hace para darle poder adquisitivo para que gaste? Pues es muy fácil, emiten esos papelitos pintados que nadie quiere, esos papelitos pintados pierden valor, ¿sí? Y eso implica pérdida de poder adquisitivo. Los argentinos todos que tenemos pesos ahorrados y nuestros ingresos también en pesos pierden poder adquisitivo, que es lo que le transfiere al gobierno, al banco central para que ellos gasten más, por eso se llama también a veces, habrás escuchado impuesto inflacionario, ¿no? Y fíjate un dato más, o sea ellos pueden gastar más, pero nosotros perdimos poder adquisitivo, o sea que todos nos estamos empobreciendo, o sea que no nos debería llamar la atención que eso también se observe en el índice de nivel de vida de los trabajadores, ¿no?
0: Aldo ¿cómo estás viendo esto de que? Martín Guzmán se ha visto poco menos que como el último dique de contención de la racionalidad económica.
1: Porque hasta ahora la verdad es que, eh, si bien eh, creo que tiene una visión equivocada de cómo funciona la economía, ha demostrado cierta razonabilidad en frenar justamente algunas políticas que... Delirantes. Incluso, es, que eran delirantes. Una cosa que, por ejemplo, no eh, el año pasado, desde el inicio en realidad de la gestión de este gobierno, veníamos muchos economistas diciéndole que había que salirse del CEPO cuanto antes, porque a lo único que llevaba el CEPO era una mayor pérdida de reservas, que iba seguida por una mayor restricción del CEPO y así sucesivamente. Lo que nos decían. ...los funcionarios del Banco Central y los del Gobierno... ...no, eso es, pasa porque como no tenemos cerrado el acuerdo con los acreedores privados... ...pero ya vas a ver, el día que cierren el acu cerremos el acuerdo, reestructuremos la deuda... Eh, ...vamos a empezar a flexibilizar el CEPO... ...y lo que se vio es que se reestructuró la deuda... ...de hecho quedó muy poca gente con bonos afuera de esa reestructuración sí que uno podría decir que ha sido exitosa y sin embargo a las pocas semanas se estaban implementando el super que fue una restricción tan absurda pero tan absurda que hasta implicó obligar a las empresas que tenían deudas con el exterior a ir a la cesación de pago de sus deudas, tener que reestructurar sus deudas, una, un absurdo total imagínate esas empresas que por ahí venían haciendo un sacrificio fenomenal para enfrentar los vencimientos y, y mantener su crédito, su credibilidad ante aquellos que podían invertir o eh, prestarles dinero para poder producir más con, con, como te digo, con un gran sacrificio de golpe, ver que pierden todo ese esfuerzo y esa, esa, esa credibilidad porque al gobierno y al Banco Central se les ocurrió, ¿no? Pues fue un desastre fue así que acordate que tuvimos una corrida cambiaria de hecho el dólar paralelo Luz, llegó a 195 no es cierto y uh -huh. el que lo frenó hay que reconocerlo es este Martín Guzmán no que tomó las riendas y dijo no bueno a partir de ahora eh, vamos a emitir lo mínimo posible para financiar al gobierno vamos a tratar de bajar el déficit fiscal la gente le creyó y no terminamos en una crisis que hubiera sido grave realmente gracias a eso y hasta y hasta ahora, bueno, trata de pilotear las cosas con racionalidad, yo creo que en el rumbo equivocado, con lo cual, en definitiva, lo que hace es, antes eh, el capitán estaba apuntándole el iceberg con el Titanic y encima apretaba el acelerador a más no poder, con lo cual este, íbamos a hacer agua muy pronto, no íbamos a hacer ruido muy pronto, ahora lo que hizo Martín Guzmán es, por lo menos decir al capitán, que eh, levante el pie del acelerador... Y bueno, se va ganando tiempo, ganando tiempo que no se usa, es la parte que yo creo que está equivocada, este, y que en definitiva vamos a terminar pegándole a ese iceberg. Ahora, imagínate que lo saquen a Guzmán y entre un ministro como los que se están nombrando, que lo que van a decir es al capitán, dale, dale rosca, ¿no? a toda máquina. Le vamos a pegar le vamos a pegar tan duro al iceberg que vamos a hacer historia ¿eh? nuevamente ya tenemos
0: tantas historias de crisis Aldo eh, me imagino que recibirás consultas este, con los ojos como el dos de oro de afuera eh, porque un país que vende lo que en este momento los mercados internacionales están valuando a precios estratosféricos cualquiera concluiría que bueno país de fiesta entonces, ¿cómo le explicás, digamos, que el país es una ruina cuando lo que vende vale más que nada?
1: Y Eso que decís es realmente así, ¿no? En términos de lo que han subido los precios internacionales, porque han subido para todos los productos, eh, increíblemente nuestros productos han subido más que proporcionalmente, o sea que hemos tenido como... Es como si fuera eh, un trabajador que, bueno, porque está en recesión, por todas las cosas que ya sabemos que se han hecho en este gobierno y que han hecho que eh, el nivel de producción y eficiencia de nuestras empresas y en nuestro sector agropecuario sea menor, pero bueno, trabaja menos horas, pero de golpe le dan un enorme aumento de sueldo y bueno, ahora nos ganamos más que antes, ¿no? Pero esto es un aumento de sueldo que hay que tener en cuenta que es coyuntural, ya hemos vivido esto, ¿no?, a principios de este siglo y luego se revirtió y nos metió en un problema grandísimo, ¿no?, porque cuando vos tenés estos aumentos de sueldo podés hacer un montón de macanas, ¿sí?, pero cuando el agua baja, toda esa basura que vos gestaste queda a la vista y no te gusta, ¿no?, y eso ya lamentablemente ha pasado y es muy difícil de explicar, pero... Pero eh, si vos te pones a pensar, los títulos públicos que cotizan hoy en el mercado, ¿sí? esos que, que marcan ese famoso riesgo país, son papeles que le hemos dado sí, a deudores, acreedores, quiero decir, argentinos, a los cuales les reestructuramos la deuda el año pasado con una tremenda quita. ¿sí? Bueno, esos uh -huh. papeles hoy cotizan en el mercado a precios que te señalan y quienes los compran y los venden están convencidos de que la argentina en los próximos tres o cuatro años los va a volver a reestructurar eso te da la idea de que esa gente piensa que y lamentablemente todos los que nos evalúan como posibilidad de invertir o ahorrar en este país argentinos y extranjeros estamos hablando no porque esos papeles los pueden comprar cualquiera piensan que la Argentina va a vivir una crisis, ¿sí? en, en, en tres, cuatro años como mucho. ¿Quién va a invertir en un país así? Y no es raro que piensen eso eso, ¿sí? porque esta historia ya la vivieron. ¿sí? Si yo hoy te estoy diciendo que si no hacen las reformas estructurales que hay que hacer y que ya han dicho que no las van a hacer, vamos a tener una crisis a, en algún momento a partir del año que viene, vamos a volver a tener una caída del nivel de actividad y una crisis creciente, este, la gente va a decir que soy kirchnerista, ¿no? anti-kirchnerista ahora, cuando yo lo decía en 2016 y 2017 ¿sí? este, los, los que estaban en el gobierno debían decir, bueno, este es un opositor no, de vuelta, un opositor y tuvimos una crisis, porque no se cumplieron las promesas que se hicieron en el inicio de esa gestión que iban a avanzar en las reformas estructurales y no las hicieron o sea, los problemas o los resolvés o te meten en una crisis. ¿sí? Y vamos uh -huh. para atrás. También lo decíamos con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, claramente acá no es un problema, te diría, casi este, de gente. O sea, es un problema de, de que no se hacen las cosas como corresponde. Es como si hay un, tenés un enfermo en terapia intensiva, que se está muriendo por una enfermedad este y resulta que todo el mundo viene y le pone pañitos fríos, ¿no? Le da algún calmante, y sí por ahí por algún tiempo, viste, un año y medio. Por ahí el tipo, viste, se siente mejor, esta economía, este paciente, pongámoslo. Pero si no lo curas la enfermedad lo va a terminar matando. Y eso no importa quién sea el médico, ¿entendés? Lo que importa es lo que hizo el médico y Acá lo que no se está haciendo es curar al paciente, con lo cual va a terminar igual. Y espero que alguien aprenda, porque si va a, a asumir, porque imagínate que un gobierno en crisis no gana una elección, ¿no? O sea, va a asumir otro en 2023, ¿sí? Probablemente que ofrezca otra cosa, no de, esta, no de este tipo de, ge de gestión o política. Este, pero, de vuelta, piense como piense, si no resuelve los problemas, puede ser que genere un poco de confianza y recuperación de la economía desde el fondo de un pozo donde nos van a encontrar, ¿no es cierto?, este, como uno queda después de una crisis, pero si de vuelta no cura al paciente, vamos a repetir la historia. La verdad es que uno ya se cansa de advertir cosas que no es que uno sea mandraque, es que ya pasaron, ¿no? O sea que nos prendimos de lo que ya pasó. Aldo, bueno,
0: eh, como siempre Un placer eh, eh, Escuchar tu clase eh, Porque es una clase cada vez que conversamos eh, Así que te agradezco Los minutitos que te tomás para hablar con nosotros Y te mandamos un abrazo
1: Un abrazo, eh. muchísimas gracias a ustedes Que tengan buena noche
0: Aldo Abrán Es director y economista De la Fundación Libertad y Progreso eh, Se hicieron casi las 9 menos 20 Vamos a ir a la segunda y última pausa del programa. Estamos de regreso con Carlos Poncio. Concepto 955. 95. 95. Periodismo NFM.